0: Hola, bienvenida a Mujer y Palabra. Si no es la primera vez que me escuchas, notarás que no suelo hacer comentarios, suelo empezar directamente con la lectura del texto que me ocupe. En esta ocasión quiero hacer una muy breve acotación. Voy a leerte un fragmento de Género y Feminismo de Marcela Lagarde. Si me sigues en redes sabrás que no suelo usar la palabra género para referirme a los estereotipos sexuales o a los llamados roles sexuales. De hecho, quizás has leído que desaconsejo el uso de la palabra género por la manipulación a la que estamos asistiendo actualmente y la confusión entre sexo y género. Sin embargo, mi motivación para esta lectura es invitarte a reflexionar antes de descartar del todo la palabra género para sustituirla por estereotipos sexuales o, mejor aún, estereotipos sexistas. Pensemos y recordemos cuál es el origen del uso de la palabra género dentro del feminismo. Pasamos entonces a la lectura. La organización patriarcal del mundo. La organización social genérica. La organización social genérica es el orden resultante de establecer el sexo como marca para asignar a cada quien actividades, funciones, relaciones y poderes específicos, es decir, géneros. La organización social genérica es la dimensión social basada en la sexualidad. En cada formación social, cada sociedad desarrolla una organización genérica específica. Y en cada época, las sociedades hegemónicas imponen y trasladan sus modelos de organización genérica a las sociedades bajo su influencia a través de procesos de conquista, colonización e imperialización. En el mundo contemporáneo, como nunca antes, la organización y la cultura patriarcales se expanden como parte de los procesos de globalización. Asimismo, los procesos independentistas, reformistas y revolucionarios se han caracterizado por cambios importantes en la organización genérica, es decir, de género. Muchas sociedades han estado sujetas a procesos de subordinación y vasallaje durante varios siglos y otras han sido incorporadas en este siglo a esos procesos. Por eso, las últimas sociedades complejas no patriarcales sucumbieron en el periodo que abarcó la Segunda Guerra Mundial. Hoy es posible afirmar que el mundo no patriarcal ha sido prácticamente extinguido. Sin embargo, la superposición y las múltiples formas de aculturación han dado lugar a órdenes de género sincréticos de hegemonía patriarcal. Las diferencias, las semejanzas y la especificidad se deben a las mezclas particulares de relaciones sociales y económicas, de costumbres y tradiciones y de poderes procedentes de horizontes culturales y núcleos de género distintos. Hoy mismo todas las sociedades contemporáneas experimentan día a día, y con ritmos distintos unas de otras, enormes transformaciones de género resultantes de tensiones entre conservación y cambio. La aldea patriarcal. Así como la construcción de un solo mundo por medio de la guerra, la economía, la cultura y la política, ha favorecido y fomentado la expansión de esquemas sociales, económicos, políticos y culturales patriarcales. La aldea global en que vivimos ha ampliado a todo el mundo el dominio patriarcal basado en la dominación masculina y en la opresión de las mujeres. La especificidad varía de acuerdo con los procesos históricos locales, pero los principios son fundamentalmente los mismos. La aldea global abarca la relación entre el orden institucional y los ámbitos regionales y locales. En ella, el mundo está conectado por el mercado y por las comunicaciones, a tal punto que forma una unidad compleja y diversa. Cada quien comparte sus tratos culturales con el resto y conoce más a través del imaginario producido por las sociedades más poderosas que por su propia experiencia. Comparte también los esfuerzos sociales, culturales y políticos por superar los designios hegemónicos. El mercado, las políticas neoliberales privatizadoras y diversas formas de opresión, sojuzgamiento y exterminio extinguen los mundos comunitarios, desaparecen vastas zonas de redes sociales y desagregan a los sujetos. Salvador Giner analiza los procesos de mundialización, desigualdad y pobreza de la siguiente manera, cita, los teóricos del sistema mundial capitalista solían exagerar el grado en que existía una integración general en un único sistema capitalista, ya que a menudo incluían países con, entre comillas, socialismo de estado, en los que los criterios para la creación, consumo y distribución de riquezas no eran los del mercado. Ello, no obstante, era ya cierto cuando lanzaron sus doctrinas que las pautas de la desigualdad social eran en gran medida transnacionales y que el sistema económico en el que estaban imbricadas también lo era. Había ocurrido algo más que un mero desplazamiento de la pobreza hacia la verdadera mundialización de la desigualdad. Y ello en un doble nivel. Entre países, entre paréntesis, ricos, pobres, poderosos, subordinados así como dentro de ellos, paréntesis, creación de pautas interiores de dominación dependientes de las transnacionales. Aunque estos fenómenos tienen viejos antecedentes históricos, es decir, las burguesías compradoras de los países coloniales y las clases dominantes o dominadas no son nada nuevo en la historia. Sin embargo, es su consolidación a escala mundial lo que constituye un rasgo sin precedentes. Fin de la cita continúa Marcela Lagarde. La cultura que avala estos procesos difunde y legitima la supremacía de valores y principios occidentales capitalistas, racistas, clasistas y sexistas con sentido patriarcal. En ocasiones se fusionan mundos previamente sexistas, racistas o estratificados. Pero en los sistemas culturales de la aldea global, Simultáneamente se crean y difunden ideas novedosas críticas de ese orden y surgen movimientos sociales alternativos y opciones distintas. Las mujeres y los hombres contemporáneos así conectados están marcados por el sincretismo entre el patriarcalismo tradicional y la deconstrucción moderna de esa configuración. Más de siglo y medio en Occidente y hoy en todo el mundo conforma ya una tradición antipatriarcal y enormes cambios sociales. Normativos y culturales se han producido en ese largo periodo a la luz de la confrontación entre la hegemonía patriarcal y los gérmenes de lo que propone condensar en un nuevo orden social de géneros. Lo patriarcal. El patriarcado es un orden social genérico de poder basado en un modo de dominación, cuyo paradigma es el hombre. Este orden asegura la supremacía de los hombres y de lo masculino sobre la inferiorización previa de las mujeres y de lo femenino. Es, asimismo, un orden de dominio de unos hombres sobre otros y de enajenación entre las mujeres. Nuestro mundo es dominado por los hombres. En él, las mujeres, en distintos grados, son expropiadas y sometidas a opresión de manera predeterminada. En este orden se apuntala a los hombres como dueños y dirigentes del mundo en todas las formaciones sociales. Se preservan para ellos poderes de dominio señorial sobre las mujeres y los hijos e hijas de las mujeres, quienes deben corresponderles con servidumbre. Desde luego el principio básico de acumulación de poder de dominio es el derecho de los hombres a expropiar a las mujeres sus creaciones, sus bienes materiales y simbólicos y en definitiva sus personas. La propiedad de género es exclusiva de los hombres, cosifica a las mujeres y las mantiene dependientes de quienes las dominan. El mundo resultante es de asimetría vital entre mujeres y hombres, desigual, injusto y enajenado, de carácter androcéntrico, misógino y homófobo. En ese mundo el sujeto no solo es el hombre, sino el patriarca, los sujetos son los hombres patriarcales. Para Celia Amorós, inicio de cita, el patriarcado, lejos de tener unidad ontológica estable, es un conjunto práctico, es decir, se constituye en y mediante un sistema de prácticas reales y simbólicas y toma toda su consistencia de estas prácticas. Un conjunto práctico tal no puede ser sino metaestable, por lo que podríamos decir que patriarcado es el conjunto metaestable de pactos, asimismo metaestables, entre los varones por el cual se constituye el colectivo de estos como género-sexo y correlativamente el de las mujeres. Por esta razón estimamos que no tiene mucho sentido establecer una tipología abstracta de sistemas de género-sexo, distinguiendo analíticamente la construcción cultural diferencial de los géneros del hecho de que la hegemonía pueda tenerla en principio cualquiera de ambos resultando así sistemas de género-sexo con dominante masculina o con dominante femenina o bien igualitarios. Fin de la cita. Causas del poderío de género. La organización genérica es en sí misma una red estructurada de poderes, jerarquías y valores. Las reglas básicas de este tipo de configuración consisten en que un poder aumenta en relación directa a la resta de otro poder. Una jerarquía superior se construye a partir de la subordinación jerárquica y los valores se conforman como universales a partir de la desvalorización. Asimismo, el sujeto que acumula poderes, jerarquías y valores también los tiene asegurados por su sola existencia y por la sobrevaloración de sus acciones en el mundo, de sus productos y sus bienes materiales y simbólicos. Este conjunto de mecanismos asegura la desigualdad de poderes en el orden de géneros y su recreación permanente. Las mujeres y los hombres, así constituidos, son comparados entre sí por su incidencia en el mundo, como si tuvieran las mismas condiciones objetivas y subjetivas, y como si fueran iguales, desde una valoración distorsionada al magnificar los hechos masculinos y desmerecer los femeninos. En el ámbito simbólico, la posición jerárquica subordinada de las mujeres y su colocación en el ámbito de la naturaleza frente a los hombres supraordinados y colocados en la sociedad y en la historia hace que las mujeres tengan como marca social, cultural y de identidad una naturaleza subhumana frente a los hombres que aparecen así magnificados como los «humanos». Ser mujer o ser hombre es complejo y complicado. Significa ser especialista de género con el contenido político asignado. La diferencia sexual por sí misma no contiene ni crea una distribución desigual de poderes. Se requiere la valoración de los sujetos en, rasgo, en rangos de superior, mayor, inferior, menor para lograr la desigualdad valorativa. La diferencia combinada con su valor y su significado la concentración y el control de recursos vitales por uno de los géneros y la expropiación a otros soportan el grado, el contenido y el tipo de poderes de los géneros. Las mujeres y los hombres están políticamente determinados independientemente de su voluntad, su conciencia y su necesidad. Uno de los recursos expropiados a través de los mecanismos del orden de géneros es el poder del control social el cual, concentrado, se transforma en poder de dominio. Este poder se ejerce sobre el grupo al que se ha extraído su poderío y al que se mantiene sometido. La dominación, a su vez, permite extraer bienes, acumularlos, utilizarlos en el propio beneficio y, de nuevo, acrecentar y recrear poderes. Toda expropiación desata mecanismos que amplían el poderío personal y grupal, grupal y personal para quien monopoliza y para su género. Una acotación de Loa con alas. Recuerdo que cada vez que digamos género, deberíamos estar diciendo sexo. Fin de mi acotación. Por el solo hecho de ser hombre o de ser mujer, se ocupan posiciones sociales y políticas previamente asignadas. Igualmente, cada quien debe desarrollar actividades, realizar funciones, tener comportamientos y vivir de acuerdo con las especificaciones de su género. En las sociedades patriarcales, la ordenación política binaria abarca varias dimensiones. La filosófica consiste en la completud o la incompletud, la limitación y la ilimitación de los sujetos. La valorativa define a los sujetos por el bien, la verdad y la razón, o por el mal y la sin razón. La jerárquica, los sujetos ocupan posiciones y espacios de superioridad o de inferioridad. La de liderazgo, los sujetos con rango de superioridad dirigen a quienes, inferiorizados, subordinan. El orden político de dominación patriarcal construye genéricamente a los hombres como seres completos, limitados, superiores a las mujeres, como seres que concretan el bien, la razón y la verdad, conductores de sí mismos, de las mujeres y del mundo. Y construye a las mujeres como seres marcados por la incompletud, la ilimitación y la inferioridad, subordinadas y dependientes de los hombres, conducidas por ellos, aseguradas en sus quienes dan sentido a sus vidas y como habitantes tutoreadas en un mundo que ya tiene dueño. Cada hombre y cada mujer aprende, con eficacia diversa, esas asignaciones de género y las realiza en mayor o menor medida al vivir. Los hombres, como género, tienen asegurado el dominio en el mundo y las mujeres, como género, tienen asignado el cautiverio. la organización de la sexualidad y los poderes patriarcales. La organización genérica es una construcción social basada en marcas corporales. Se asemeja a los órdenes raciales y de edad que clasifican y organizan a las personas y definen sus modos de vida al otorgar sentido, valor y poder a características corporales. Lo específico de la organización genérica es que su cimiento es el sexo y se concreta en la construcción de la sexualidad, es decir, del conjunto de hechos históricos que los sujetos producen y experimentan marcados sexualmente. Para tal efecto se da significado al dimorfismo sexual y se significa como determinante social y se proyecta en la sociedad en orden de géneros binarios, se reconocen dos tipos de cuerpos diferenciados, masculino y femenino, y sobre ellos se construyen dos modos de vida, dos tipos de sujetos de género, la mujer y el hombre, y dos modos de ser y de existir, uno para las mujeres, otro para los hombres. En la historia han existido varios tipos de organizaciones de género, aunque la mayoría de las sociedades reconocen dos géneros, no son idénticas en sus atribuciones a cada uno de ellos, en sus normas, sus mitos y creencias, sus costumbres y sus tradiciones de género concretas. Muchas de ellas, aún binarias, crean unos cuantos seres extraordinarios con cualidades de ambos géneros, conocidos como bardaches. Así, la sexualidad abarca normas y recursos para su realización y su control, y se plasma en hechos que conducen a la realización de objetivos vitales, personales y colectivos. Culturalmente, la especificidad sexual es fundamento de complejos modos de vida para los seres sexuados. Como si fueran características sexuales, previas y naturales, se les asignan conjuntos de atributos eróticos, económicos, sociales, culturales, psicológicos, de identidad y políticos. De esa manera, desde ideologías naturalistas o religiosas, se interpreta la relación sexo-género como causal de los contenidos de vida y se concluye que el género está predeterminado, es hereditario, inmodificable e irrenunciable. Cuerpo y poder. En el centro de la organización genérica del mundo, como sistema de poder basado en el sexo, se encuentra el cuerpo subjetivado. Los cuerpos no son sólo productos biológicos, las sociedades ponen en ellos grandes esfuerzos para convertirlos en cuerpos eficaces para sus objetivos, para programarlos y desprogramarlos. Cada orden de géneros desarrolla su particular política corporal destinada a crear los cuerpos que requiere. Son cuerpos históricos, Cuerpos construidos, semejantes solo en apariencia a los cuerpos de otras latitudes, de otros sistemas, de otras épocas. En esos cuerpos, sexuados, se desarrollan capacidades que abarcan desde habilidades físicas y subjetivas, maneras de hacer las cosas, destrezas, habilidades, hasta deseos, formas de realizar los deberes y de acatar las prohibiciones, maneras de pensar, de sentir. Es decir, maneras de ser asociadas siempre a posiciones políticas. Cada cuerpo implica oportunidades y limitaciones de vida. Como el sentido de la vida está concretado en él, el cuerpo es el más preciado objeto de poder en el orden de géneros. Las instituciones disciplinan, controlan y recrean los cuerpos a través de variados procesos pedagógicos que permiten a las mujeres y a los hombres enseñar, Aprender, internalizar, actuar o rehusar las maneras del cuerpo. Cada quien cumple o incumple sus deberes corporales genéricos. Esa particular construcción histórica de la relación indisoluble entre el cuerpo y la subjetividad fue develada por Simón de Beauvoir. Con su frase, «No se nace mujer, se llega a serlo». Y con ella es posible afirmar que no se nace hombre, quienes son hombres, han llegado a hacerlo. Cada cuerpo debe ser disciplinado para fines sociales que la persona deberá hacer suyos. Si no puede lograrlo, vivirá conflictos y problemas de identidad, pero si los asimila, vivirá las dificultades de llevarlos a la experiencia. Durante la vida de las personas puede cambiar la organización social de géneros y en ese sentido pueden cambiar sus deberes y prohibiciones de género, y cada quien deberá modificar cosas tan propias como sus necesidades corporales, sus deseos y sus maneras. Asimismo, los cuerpos tienen un ciclo de vida determinado históricamente y marcado por procesos de conservación y cambios. Al mismo tiempo que la sociedad exige el cumplimiento de deberes de género, puede no crear las condiciones para su realización. Cada persona, entonces, debe adecuarse y enfrentar sus circunstancias para cumplir los mandatos de género, aunque el medio le sea adverso, o buscar la forma de rebelarse y sobrevivir en un mundo social intolerante ante cualquier pequeño desliz de la norma. CULTURA DE GÉNERO Y POLÍTICA las sociedades crean mecanismos y formas de consenso que permiten a las personas asumir y aceptar como válidos los contenidos de ser mujer y de ser hombre. Y crean también formas de coerción social, las instituciones y los mecanismos para vigilar el cumplimiento de los mandatos. Crean sistemas culturales explicativos sobre la naturalidad del mundo y las personas se afanan por cumplir no sólo con sus deberes de género, sino además porque estos sean afines a los de su raza, su clase, su edad. Cada quien invierte energías por ser y vivir de manera adecuada, por corresponder con los estereotipos de identidad. Las mitologías cosmogónicas y las ideologías religiosas, esotéricas, estéticas y científicas, entre otras, fundamentan las creencias en que los deberes de género no son socialmente producidos, sino imponderables, naturales. Y como una de las vías de aprendizaje de los contenidos de género se realiza en las relaciones próximas, directas e íntimas con las personas más significativas del entorno, las enseñanzas de género adquieren el rango de mandatos. Son órdenes todopoderosas, inobjetables e irrenunciables, dadas por quienes poseen la verdad y el poder. No cumplir con los deberes, los mandatos y los estereotipos Coloca a cada quien en el terreno de la prohibición sagrada, de la infracción, del tabú. Con esta pedagogía de identidad, se considera obvio que está en la naturaleza de las mujeres ser mujeres, de los ancianos ser ancianos, de los negros ser negros, y así sucesivamente. El dogma consiste en que cada quien debe ser conforme a la manera inherente a cada sujeto. Las creencias afirman la determinación de la naturaleza. Así se cree en la ley natural y en las naturalezas humanas, como femenina y masculina, como entelequias eternas, ahistóricas. En la mayoría de las culturas, las divinidades fundan el orden sobre la nada, o la oscuridad o el caos previos. Son su explicación y su origen. Las deidades crean la determinación natural y el orden de géneros es utilizado como su más fehaciente evidencia. La raza y el género, el sujeto mujer u hombre, blanca o blanco, morena o moreno, amarilla o amarillo, se usan como pruebas naturales de la voluntad divina. Las mitologías sacras y naturalistas y las ideologías apuntalan la fuerza compulsiva sobre el orden social y sobre la vida de cada quien, como si estuvieran más allá del pacto social y de la norma, como si sus contenidos y su sentido fuesen previos a la historia. Lo que debe ser producido, recreado y controlado son los sujetos sociales estrictamente limitados y concentrados en sus cuerpos sexuados. Cada persona debe estar convencida de que la mayor parte de su vida está predeterminada, natural o sobrenaturalmente, por su sexo y que a causa de su sexo debe ser de tal o cual manera y no de otra. Lograr ese convencimiento no es sencillo. Es preciso divulgar constantemente evidencias contundentes de que solo es posible ser y vivir de acuerdo con los estereotipos de género para disminuir las múltiples pruebas en contrario. Al presentar la condición femenina y la condición masculina como universales, se logra credibilidad. Y al atribuir a la naturaleza el origen de la diferencia entre mujeres y hombres, se elimina del campo histórico los enormes esfuerzos institucionales y sociales, y los que hace cada hombre para ser hombre y cada mujer para ser mujer. Así se crea la falsa ilusión de que la sociedad y las instituciones no intervienen en los hechos femeninos y masculinos. Con los dogmas de género, lo inmutable, eterno, sobremandado o lo espontáneo, se logra crear un extrañamiento de cada quien en torno a su condición y de la sociedad en torno a la problemática de género, al convertirla en lo menos humano de lo humano. En este esquema, la sexualidad de las mujeres está en la base de la categoría social de género, mujer, se cree que la sexualidad es causa de la supuesta inmanencia femenina, de la condición social de las mujeres, sus carencias, sus conflictos, así como de las posiciones que las mujeres ocupan en la sociedad, en los ámbitos laboral, educativo, eclesiástico, político, civil, familiar, de pareja y personal. Las limitaciones para vivir y la desigualdad con los hombres, así como su sujeción a ellos, son explicados como hechos naturales. Se considera que las mujeres son solo sexualidad y que su sexualidad es natural, y por ese camino asociativo se explica la animalidad de las mujeres, sustrato de la naturaleza femenina. Ubicada la sexualidad fuera de la historia, se la convierte en fundamento y explicación de la opresión de las mujeres. La sexualidad de los hombres es punto de partida, pero solo de partida en la configuración del sujeto hombre, conceptualizado precisamente como el que trasciende la sexualidad, y al hacerlo se constituye en sujeto. La sexualidad masculina es medio de realizaciones positivas para los hombres, es signo de su poderío y recurso para obtener, entre otros bienes, a las mujeres. La sexualidad es un terreno en el que se recrea y ejerce la opresión genérica, no solo la que implica la violencia, la brutalidad, la impunidad y la coacción masculina sobre las mujeres, sino también la represión del deseo femenino que proviene de la ignorancia, la invisibilidad y el miedo. La sexualidad es una de las experiencias a través de las cuales los hombres se apropian de manera personal y directa de las mujeres, y en que genéricamente se constituyen en propietarios de la sexualidad de las mujeres y de las mujeres mismas. Es un espacio de relación íntima y directa que instala la dependencia y la dominación. La sexualidad masculina permite además a cada hombre valorizarse a través de sus experiencias sexuales, no importa que éstas sean dañinas para las mujeres. La autoestima masculina aumenta mediante los éxitos sexuales. Los hombres se empoderan sexualmente frente a las mujeres previamente cosificadas, se empoderan mediante la apropiación sexual de las mujeres y se empoderan también a través de sus experiencias sexuales. Triple configuración del poderío sexual de los hombres en el orden genérico patriarcal. A esta triple definición se añade la derivada de la competencia sexual entre los hombres como pares, que redunda también en empoderamiento personal y colectivo para ellos. En los mitos y las creencias dominantes, los hombres no están solo definidos por la sexualidad y por tanto no quedan reducidos a ella. Son definidos como sujetos, precisamente por otros hechos de su experiencia que los ubican en la historia, sus actividades, sus acciones, sus obras, sus creaciones, sus pensamientos, su imaginario y sus fantasías. El hombre genérico se erige como el sujeto de la historia patriarcal y desde ella trata de enseñorearse aún en la historia que no ha estado definida por el patriarcado. Es preciso insistir en que las características genéricas de mujeres y hombres no son causadas por el sexo ni derivados biológicos del sexo. Tampoco son un dato universal y previo al orden, al pacto y a las normas sociales. Por el contrario, las sociedades se estructuran a partir de lo que asignan a las mujeres y a los hombres, de lo que producen e intercambian unos y otros, de las relaciones que establecen entre ellos, de los espacios en que realizan sus atribuciones genéricas, de las instituciones y las cosmovisiones que recrean cotidianamente ese orden. El cuerpo, la sexualidad y la condición femenina. Un resultado de la organización genérica es el control de los cuerpos de las mujeres y de los hombres, y específicamente el dominio de las mujeres a través del control expropiatorio de sus cuerpos y sus creaciones. Franca Basaglia ha señalado que el mecanismo político es total. Plantea que el sistema funciona a partir de la expropiación del cuerpo femenino y que cada mujer se erige sobre esa expropiación. La subjetividad de cada mujer, marcada por dicha expropiación, produce en ella la necesidad, el inconsciente e imperativo deseo de ser para los otros. La autoidentidad femenina tiene una marca común construida en el cuerpo que sintetiza que los haceres, el sentido y el fin de la existencia no se encuentran contenidos en cada mujer, sino en los otros. La vida de las mujeres adquiere sentido siempre y cuando haya vínculos con otros y cada mujer puede trabajar, sentir, pensar para los otros. La realización vital, ontológica, implica la presencia interna y externa de los otros. Implica que cada mujer sea habitada por los otros y desde luego desplazada de sí misma. En el centro de la vida de cada mujer no se encuentra su yo, Ahí están asentados los otros. Las energías vitales de cada mujer deben destinarse a satisfacer las necesidades vitales y los deseos de los otros. Su trabajo, sus pensamientos y su afectividad cumplen con esa disposición. Ese es el núcleo firme del cautiverio y fundamento de la ausencia de libertad genérica de las mujeres. El poder de dominio de los hombres y de las instituciones sobre las mujeres se legitima en las mentalidades al ubicar el cuerpo histórico femenino en la naturaleza y luego reducirlas a ese cuerpo maniqueo. La mujer es cuerpo naturaleza y la vida de las mujeres tiene contenidos obligatorios. Cada mujer debe ser cuerpo viviente para otros, debe realizar una versión de los estereotipos y ponerlo en el centro de su universo personal. La mujer es reducida a ser solo cuerpo naturaleza para otros, haga lo que haga, atrapada en su cuerpo del que parece emanar y desprenderse todo lo que le ocurre y sobre lo que no tiene control. La mujer es, al ser poseída por otros a quienes queda vinculada, de quienes depende y quienes ejercen dominio sobre ella. Desde la dimensión de la propiedad, la mujer no se pertenece otros deciden por ella, los hombres, cada hombre importante en su vida, la madre, el padre, los parientes, los hijos y las hijas, las instituciones políticas, civiles, eclesiales, militares, la sociedad, los dioses, la naturaleza. La propiedad se ciñe sobre la mujer y en ese sentido es ser de otros. El orden patriarcal es un orden de propiedad social y privada de las mujeres a través de la apropiación, posesión, usufructo y desecho de sus cuerpos vividos, su subjetividad y sus recursos, bienes y obras. Las normas regulan el control de su sexualidad, sus capacidades reproductivas, su erotismo, su maternidad, su capacidad amatoria, su trabajo, incluso su salud. Los controles permiten que otros se apropien de la atención y de las capacidades de las mujeres, y aseguran que las mujeres sientan que no tienen control sobre sus cuerpos y sus vidas plenamente enajenadas. Bajo esa pauta política, el quehacer social de las mujeres en el mundo y su identidad de género se consideran prolongaciones y expresiones de su sexualidad. Ocupar un lugar social depende de cómo realicen las mujeres su condición femenina, de cómo se vinculan con los otros y de su reconocimiento. Sin embargo, cumplir con los mandatos solo brinda a quienes así lo hacen la posibilidad de ser aceptadas únicamente como seres inferiores, como sombras del sujeto. Para las mujeres que no cumplen con sus deberes de género está la exclusión, el rechazo, la desvalorización, el daño y el castigo institucionales y personales. Por eso las transgresiones de las mujeres se expresan en el cuerpo, en sus funciones y en las relaciones, en su sexualidad y desde luego en el poder. El cuerpo y la condición masculina. El orden genérico se completa en el otro género con la creación del cuerpo masculino que contiene la subjetividad de un ser poderoso y no anclado, limitado solo a no ser lo que es la mujer, con un amplio espectro de haceres, dueño de sus creaciones y desde la filosofía y la ética patriarcales, libre. El hombre genérico sintetiza un conjunto de atributos, ser paradigma de lo humano y representación universal simbólica de mujeres y hombres. Ser dueño del mundo, de los bienes reales y simbólicos, de las mujeres y su prole. Ser hombre implica ser el que hace, crea y destruye en el mundo con legitimidad. Es ser quien piensa, significa y nombra el mundo, el que sabe, el poseedor de la razón, de la verdad y de la voluntad ser hombre es ser poderoso para vivir en busca de la satisfacción de sus necesidades, la realización de sus deseos y siempre en expansión. El sentido de la vida de los hombres está encaminado a aprovechar los recursos que los apoyan y dirigir sus vidas para obtener beneficio personal inmediato y directo. Identificados con el mundo, sus acciones, sus hechos y su subjetividad se orientan a realizar de manera simultánea la ganancia, la gratificación y el éxito personal y social. Los hombres son conformados como seres cuyo deber es actuar, accionar, hacer en el mundo, transformarlo y solo existir de esa manera. Su poderío de género es su aval histórico de legitimidad y de autoafirmación para poseer bienes y seres y actuar. En síntesis, ontológicamente ser hombre consiste en ser para sí en el mundo. Por eso los hombres se tienen como objetivo de sus energías vitales, de sus movimientos y de su subjetividad, como su centro. Y cada hombre al crear o al destruir, al transformar el mundo, debe buscar indefectiblemente su gratificación y su goce. El paradigma del mundo patriarcal es el hombre y el paradigma de cada hombre es él mismo. Lo enajenante de la condición masculina está en que como el dominio constituye la masculinidad, su realización implica necesariamente la opresión sobre personas, grupos y otras categorías sociales y culturales. Todas las relaciones íntimas o públicas de los hombres están marcadas por la opresión y desde luego por la relación ganancia, goce, éxito, trascendencia masculina, complementadas con el daño, la expropiación y el sufrimiento de las mujeres y algunos hombres implicados. La condición masculina también es enajenante por la pérdida de límites que se produce entre cada hombre, su yo, su identidad y el mundo. Los hombres concretos confunden sus atributos simbólicos con sus posibilidades reales, y se confunden con las necesidades y las exigencias del mundo, y lo hacen obsesionados por la realidad y por la alucinación de ser dueños materiales del mundo, de ser el mundo. Las crisis del mundo son sus crisis, sus pérdidas son pérdidas sociales, el desarrollo social es su desarrollo. Los hombres concretos se proyectan y continúan en el mundo y en su ilimitación. Son el Estado, la nación, la clase, el pueblo, la sociedad, las instituciones, la historia, el ser. Las formaciones de género son formaciones políticas. Cada formación social de género está estructurada a partir de cargas y tensiones de poderes que aseguran y obligan a los sujetos sociales el cumplir sus deberes como mujeres y como hombres y les impiden realizar las prohibiciones. Los objetivos sociales de las organizaciones de género son especializar a los sujetos definidos a partir de su sexo, convertirles en expertas y expertos para realizar actividades y funciones, cumplir roles y ocupar posiciones específicas que les hacen ser mujeres y hombres, es decir, vivir de acuerdo a su condición de género y lograr la recreación y continuidad del mundo así estructurado. A través de variados mecanismos sociales, económicos, políticos y culturales, los sujetos quedan incluidos o excluidos de ámbitos y relaciones, y ocupan posiciones jerárquicas. Cada actividad, función y rol tiene valores prefijados, y da poderío o quita poderío a las mujeres y a los hombres, así como a sus grupos de referencia y a la sociedad. Así, la organización genérica asegura determinada distribución de actividades vitales, poderes, bienes y recursos que forma parte del modelo de desarrollo social y permite conservar el orden del mundo. Es posible observar los procesos de creación, ampliación e intercambio de poderes y de su acumulación tanto como de expropiación de bienes y poderes y su consecuente concentración. La explotación y la concentración son objetivos del orden de género. La condición patriarcal de las mujeres. La explotación económica de las mujeres es base de su explotación erótica, reproductiva, afectiva, intelectual y cultural es fuente en consecuencia de poderío para los hombres y todas las personas, aún mujeres, y las instituciones que se benefician y obtienen ganancias de la extracción de trabajo, valor, servicios y bienes de las mujeres. La sociedad se beneficia también porque a través de su trabajo y de otras actividades, las mujeres contribuyen al incremento y desarrollo de aspectos y áreas básicas de la economía, la sociedad, la cultura y del sistema político. Las mujeres producen riqueza económica y social, preservan el medio, el territorio, la casa y el hogar, la familia, la pareja y las redes de parentesco, comunitarias, contractuales y políticas. A través de su cuerpo y de su subjetividad, las mujeres gestan y dan vida a lo largo de sus vidas a las personas y con sus cuidados vitales contribuyen a mantener su existencia día a día. Por medio de una pedagogía íntima, las mujeres transmiten la cultura doméstica, familiar y comunitaria, desde la lengua, el idioma y las concepciones del mundo hasta las identidades de los sujetos, así como las relaciones sociales privadas con su ritualidad, su mitología, sus ideologías y sus creencias. Y son encargadas de vigilar, aún a una costa suya, la obediencia y el cumplimiento de las normas cotidianas. No obstante, no se considera que las actividades que realizan las mujeres sean históricas o trascendentes. Se las ideologiza como instinto, amor, entrega, cuidados naturales, iluminación, labores propias de su sexo, no hacer nada, etc. Hoy sabemos que son trabajo oculto o invisible, objeto valioso y negado de las relaciones económicas entre los géneros, y asegurado por la llamada división del trabajo, que es en realidad una división de la vida toda, y de hecho una organización social genérica. La condición patriarcal de los hombres. Los hombres como género son responsables de la producción de los bienes y de la riqueza económica, social y cultural. Por ello son retribuidos y obtienen porciones de la riqueza que generan. Se destinan a los hombres las actividades y los trabajos públicos de transformación, incremento o destrucción de vidas humanas, del medio, los territorios y los bienes. Tienen a su cargo, asimismo, la creación y el mantenimiento de las concepciones del mundo creadas por los hombres, es decir, las creencias, los conocimientos, los valores, las sabidurías y las obras culturales monopolizan la función intelectual visible. Los hombres son los intelectuales. Las instituciones que regulan el orden del mundo, creadas por los hombres, son monopolizadas y controladas por ellos. Los hombres adultos de todas las naciones, clases, castas, etnias, religiones y estamentos políticos se ocupan de dirimir con otros hombres el sentido de la sociedad, de la historia, de la vida y al encargarse del mundo, obtienen poder excedente. Por su contenido económico y social y por la concentración de valor, bienes y poderes, el patriarcado ha probado su eficacia en diversas formaciones económico-sociales y en diversos horizontes culturales, como orden generador de servicios vitales prestados por las mujeres al conjunto de la sociedad. La reproducción de la vida cotidiana es el ámbito esencial de la servidumbre y la subordinación en la dependencia. La reproducción patriarcal de sociedades tan diversas, resguardada para los hombres, las, resguarda para los hombres las esferas de control de los modos de vida y del sentido de la vida, y los coloca en una posición privilegiada. Pueden dominar sin la competencia y buscan hacerlo sin lucha con las mujeres. La dimensión política de la organización genérica. Los géneros y las relaciones sexuales, económicas y sociales que deben establecer entre ellos conforman un orden político que define la vida cotidiana de las personas. Es un orden social que jerarquiza a las mujeres y a los hombres, los valoriza y desvaloriza, y les otorga o les expropia poderes. Sin embargo, depende de esferas específicamente políticas que procuran las condiciones de su recreación. En las esferas religiosa, moral y jurídico-política están las instituciones que reproducen, enseñan, difunden, vigilan y controlan el cumplimiento de las normas y castigan su inobservancia. Cada institución de la sociedad civil y del Estado y sus formaciones culturales, es decir, lenguajes, representaciones, mitos, filosofías, ideologías, valores, creencias y normas, inciden con políticas de género en mujeres y hombres, en la sociedad y en la cultura. La singularidad política marcada por el género. Cada mujer y cada hombre está estructurado por su posición social y económica de género, por sus funciones sociales y su pertenencia a instituciones que abarcan desde la pareja y la familia hasta las iglesias y las instancias del mundo público civil y estatal. Asimismo, cada institución civil o estatal tiene funciones específicas en la organización de géneros y mayor o menor peso y poder en la formación genérica de las mujeres y los hombres y de la sociedad. Los resultados son variados. Hay mujeres y hombres más determinados, con menos opciones y mayores deberes irrenunciables, con vidas encerradas y estrictas, en consecuencia con menores poderes así como hay quienes tienen menos deberes e incluso se les presentan alternativas de acción, posibilidades de cambiar y una vida cotidiana con mayores oportunidades y recursos, con poderes y capacidad de decidir con libertad. Casi al margen de sus cualidades personales y de sus obras, cada mujer y cada hombre, solo por serlo, tiene una carga política específica, ejerce poderes, está sometida o sometido a poderes, ocupa espacios sociales y posiciones en niveles y jerarquías filosóficas, simbólicas y de control social. Es decir, cada quien posee estas características y las vive personalmente las más de las veces sin saber que se deben a determinaciones históricas compartidas y asignadas a los géneros conformados por millones de personas. De ahí las múltiples semejanzas y las cualidades derivadas de la condición genérica que las mujeres comparten entre sí, distintas de aquellas que los hombres comparten por su condición masculina. Género y Feminismo, Desarrollo Humano y Democracia de Marcela Lagarde, está publicada en la colección Cuadernos Inacabados de la editorial española Horas y Horas en el año 1997. Quisiera recordar que a la misma autora debemos el muy malentendido hoy en día concepto de sororidad y quienes deseen conocer los orígenes de esta palabra, pueden consultar el artículo Hacia una nueva cultura feminista, enemistad y sororidad de la propia Marcela Lagarde, publicado en la revista mexicana Memoria en el año 1989. Yo soy Loba con alas y esto es Mujer y Palabra.